0: Мы сегодня поговорим на э, интересную тему. Она, она является продолжением э, того, о чем я говорил в прошлый раз. А прошлый раз это было довольно давно. Но так или иначе, я, моя проповедь называлась «Решение». Решение, которое которых ждет от нас Господь. Э, И главный тезис моей проповеди заключался в том, что решение имеет, наше человеческое решение имеет особую ценность и особенную силу, когда мы что-то сформулировали для себя и приняли решение, что-то происходит важное в нашей жизни, и эта способность принимать решения — это то, что Господь заложил в нас – То, что делает нас похожими на него. И мы в прошлый раз читали первые главы книги Бытие, смотрели, как как Господь реализует решение. У него-то вообще все проще. Он сказал и состоялось. Он он произнес и возник весь мир. Одним словом, силой слова. И это удивительно, это слава Господу, что у него появилась такая идея сотворить мир, и он ее реализовал. Если бы ему такая идея не пришла, то и нас бы с вами не было, но вот мы имеем то, что мы имеем, такое чудо и такой подарок от него, не только мир, который он создал словом своим, но еще и все его подарки. И одним из таких подарков это как раз э, является способность наша принимать решения, м- который Господь, между прочим, сильно дорожит. Помните, Он дал Адаму способность э, способность называть и такое поручение. И поручение и способность давать имена животным, и возделывать сад, и владычествовать над этой землей. И э, все эти э, Позиции связаны с принятием решений, самостоятельных. И то, что Господь идет этим путем, достаточно неоднозначным, потому что если бы Он заботился только о конечном результате, Он бы сказал, и конечный результат был бы уже как, как на ладошке тут. Нет, Он, тем не менее, вот хочет, чтобы между Его замыслом и окончательным результатом был человек со своими несовершенными решениями, чтобы он искал, мучился, решения бывают правильные, бывают неправильные, бывают поспешные, бывают отложенные, какие-то затянутые. И вот на этом пути происходит много потерь энергии, как в проводниках, от сопротивления зависит то, что на выходе. Почему-то Господу ценно иногда даже не столько, что будет в итоге всего, в итоге, в, в, в итоге вот этих реализованных наших решений. Ему важен сам процесс. Это удивительно. Он э, рядом с нами находится, ему не сладко, потому что мы завязываем шнурки 54 раз там и не получается у нас. А он все терпит, терпит, смотрит и, э, и дает нам пример как мы должны относиться к нашим детям, у нас это не всегда получается. Господу важно, чтобы мы взрослели, чтобы мы мы вырастали, чтобы наш наш возраст физический, наше взросление, оно сочеталось бы с возрастанием в мудрости, с таким духовным взрослением. И вот этот духовный рост, расхожее словосочетание в в церквях, в христианской литературе. Я хочу сказать, что это не клише, это это действительно то, то, чего Господь от нас ждет. Он он хочет, чтобы мы возрастали, и в частности, Он использует вот этот инструмент решения и действия. Сегодня мы будем говорить о действии, как о результате наших решений. В прошлый раз Здесь прошло богослужение, когда было прошлое хлебопреломление месяц назад, и потом учителя воскресной школы были заняты с детьми в момент хлебопреломления. Мы после этого сидели с ними и молились, и проводили заповедь, и Нина Нина спросила, это все хорошо, решение это хорошо, а как потом, что потом делать? с действиями, как понять, насколько они правильные. И вот поэтому я решил, что следующая проповедь будет посвящена этому продолжению действия, которые должны последовать за решениями. И это важно, потому что решения могут быть прекрасны, намерения могут быть удивительными, и замысел может быть удивительный, и решение принято правильное и твердое. Но это может в силу каких-то причин не быть реализованным, не превратиться в действие, не исполниться. Мы вот недавно, несколько дней назад, на три дня уезжали в Карелию с семьей, и с, с младшим детским составом, старший детский состав оставался в, вот здесь, в Петербурге, и кладычествовал. Здесь самостоятельно и, и, эм, и возделал розы, потому что там роза была большая ваза с розами э, и мы ехали по, по провинции, это недалекая провинция сортовала э, потом ночь, ночевали, сортовали, потом ночь в вернулись, это все вот 300-400-500 километров от Петербурга, недалекая провинция и мы миновали множество населенных пунктов И многие из них выглядят очень уныло, и во многих из них ну, в беспорядке находятся фасады домов, и заборы, и сады, и кусты непостриженные, и и даже были много домов с такими вообще проваленными крышами, знаете, какие-то пожарища, которые там уже много лет стоят возле дороги основной, вот, и... И, и был один момент удивительный, это после сортовала, мы въехали в населенный пункт, и, и что-то у нас, что-то такое, мы не поняли, что случилось. Оказалось, что э, там в этом населенном пункте были очень, было очень чисто, были хорошие дома, дорожки, как-то все ухожено, и это настолько контрастировало с тем, что мы видели по пути, э, что, что мы даже удивились, сначала не поняли, в чем дело. Почему я это говорю? Те люди, которые там живут, я понимаю, что есть естественные причины, и где-то хозяин дома мог просто умереть, и нет наследников, и остался брошенный дом, и такие случаи, конечно, есть. Но но вот живут люди, и вот за этими покосившимися заборами, и за этими непосреженными кустами, неухоженными садами – И что-то же ими движет, они они принимали решения, но эти решения не реализованы. Почему-то люди, которые отвечают за то, чтобы мусора не было на перекрестках, кучами брошено, не реализуют то, что они обещали. Лучше обещать, чем не исполнить. Вот, Вот что должны говорить избиратели, депутатам местных законодательных органов, всяких исполнительных органов незаконодательных. Мы сейчас, прочитаем, мы сейчас прочитаем один отрывок из книги, из книги «Притчей», который говорит от, об одной из причин, мы будем сегодня говорить о трех причинах, которые стоят на пути от решения до действия, до исполнения. И первая причина — это наша простая человеческая лень. Удивительно, что... Несмотря на явный отрицательный такой отблеск этого понятия, лень никогда до добра никого не доводил. Это такое явно отрицательное качество нашей человеческой природы. Вот несмотря на это, Господь не в силах ее преодолеть самостоятельно. То есть не то, чтобы он был совсем не в силах, потому что если бы совсем был Господь не в силах, он бы не был Господь. Но он Естественным образом, не нарушает те законы, которые сам установил. И поэтому он дает нам возможность э, самим преодолевать, в частности, свою лень. Да? Он не внедряется на территорию, э, на территорию э, личного, нашего личного пространства. Он ждет, чтобы мы э, с этим справлялись сами. Притчи об этом говорят так. 24 глава, 30 стих. Проходил я мимо поля человека ленивого? И мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрывалась покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». И когда этот человек брал поле, поле, это или виноградник, или строил дом, он, конечно же, думал об урожаях, и, конечно же, думал о ярмарках. И и вот между между этим его решением, прекрасными мечтами и, и действительностью, о которой пишет Соломон, лежит про пустыня, просто пустыня Невада лежит, и посреди нее мираж. Мне почему-то пришло в голову, я помню, что когда я один раз в жизни я был в Соединенных Штатах Америки, и и, и учеба моя медицинская находилась рядом с Лас-Вегасом, и вот... В пустыне возникает огромное здание, гостиничных комплексов, ресторанов. На меня, кстати, не сильное впечатление они произвели после гигантских сооружений, современных, которые сейчас уже есть в наших городах крупных. Не производят большого впечатления эти строения. Наверное, лет 30 назад они были примерно такими же. На фоне остального мира это выглядело как такое что-то удивительное, а вот сейчас не очень. Но вот э, сама суть этого города, который стоит в, в сплошной пустыне, э, на мой взгляд, довольно не симпатичный, вот он возникает как мираж, со своими, м, со своими миражами, э, связанными с игорным вот этим бизнесом, с, с, с этой э, ненастоящей такой вот реальностью, да, иллюзор, со своей иллюзорностью, э, моя аналогия такая, что и И у нас, у людей, так бывает часто, что между нашим решением и нашим действием возникают вот такие миражи. Не только пустые, но еще и миражи, наполненные самооправданием, и каким-то самообольщением, и самообманом. И литературный персонаж, который пришел мне в голову как пример такого. Абсолютно удивительного, удивительно ленивого и вместе с тем абсолютно мечтательного человека, это правильно Илья Ильич Мусорский, Чайковский. Нет, Обломов. Обломов. Обломовщина, знаешь, понятие такое, да? Да. Такая вот обломовщина, которая как раз и.. Знаменует собой или характеризует состояние человека, который много может всего намечтать, много чего-то решить, сделать, но совершенно не способен это реализовать. И это точно не положительный персонаж, и он вызывает смешанные чувства. И у меня, и у моих друзей и близких – и противоположность, и это, и его, жизнь, его жизнь приводит ко многим трагедиям, как мы читаем у Тургенева, и разрушает его собственную жизнь и жизнь близких ему людей. И противоположность, противоположность ему это, – это Андрей Штольц, персонаж энергичный, деятельный жизнелюбивый. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Господь хочет, чтобы мы приносили плод. Здесь, кстати говоря, обратите внимание, шли и приносили плод. Шли и приносили, в этом есть динамика, В этом есть движение, в этом есть действие. Шли и приносили плод. И Господь от нас ждет этого. Мы не созданы, такой вывод из этого пункта, из, из, из первого препятствия, которое нам нужно преодолеть, мы не созданы для лени, а мы созданы для, для труда. Причем, обратите внимание, это труд не бессмысленный, потому что можно переливать. Из пустого да, в порожнее. Да? Нет, Господь не ждет, то есть хочет от нас, чтобы это был труд не бессмысленный Речь идет о труде, о действии, которое осмысленное и которое следует за нашим решением. И вот первое, первое препятствие, которое стоит на пути, – это лень. Мы уже с этим препятствием разобрались и собираемся расстаться. Второе препятствие, которое стоит на пути, плодотворной нашей и радостной э, жизни – это страх, это страх. И э, я хочу здесь вспомнить историю жизни израильского народа, когда он подошел к Иордану и хочу послал 12 глидацев, помните, да? И они пошли и стали исследовать эту землю и увидели великанов и взяли, срезали плодов оттуда, и увидели эти башни и крепости огромные. И э, в общем, ситуация это была такова, что довольно-таки люди с рюкзачками в поношенных одеждах, э, с, палками, с палками да вилами пришли к этой реке, к, да, к Иордану, к земле Ханаанской, им надо было миновать, как Господь э, и ждал от них, миновать эту реку. Я владеть этой землей. Вдруг приходят люди говорят им, слушайте, там Москва-Сити, стоят такие здания, дома, броневики ездят с пуленепробиваемыми стеклами. И, и, в общем, они руками развели. И говорят, что тут? Ну, вот это решение, которое было, надо нам, надо нам воздержаться от таких действий. Это не мудро. Такая вот человеческая логика, которую... Господь не любит. Он любит, чтобы мы вспоминали, что не только мы одни на этом свете, но еще и в нашей команде за нас выступает, да, за нас стоит Господь. Мы, вот я вспомню сейчас, прочитаю Второзаконие, первую главу 21 стиха, и там это Моисей рассказывает об этих событиях. Это Моисей рассказывает об этих событиях народу. «Вот, — говорит Господь, — Бог твой, Господь, Бог твой отдает землю тебе сию, иди возьми его владение, как говорит тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю, принесли нам известия о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному человеку из каждого колена. Они пошли, взошли на гору, и дошли до долины холл, и обозрели ее» и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известия, и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти, и воспротивились по велению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь, по ненависти к, на... вывел... м... к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нам нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, Народ тот более и выше нас, города там большие, с укреплениями до небес. Да и сынов енаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, перед глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя» как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем, искать вам место, где остановиться вам, ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря, никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим, только Халев, сын Иефонии, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что Он повиновался Господу. И на меня прогнелся Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. И Иисус, сын Навин, который при тебе, Он войдет туда, Его утверди, ибо Он ведет Израиля во владение во владении ею, дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам. И сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ей. А вы обратитесь и отправитесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вот это такой пример нереализованного решения. К этому привел страх, основанный вот на простой такой человеческой логике. А Библия говорит нам: в любви нет страха, но совершенная любовь. Изгоняет страх. Это Иоанна, 4, глава, 18. 18 стих, боящийся несовершен в любви. И мы сейчас читали в начале богослужения. Чего нам бояться, если Бог если Бог за нас? Мы начинаем бояться точно ровно в тот момент, когда мы забываем о Господе. И вот из-за этого страха, которого могло и не быть, как говорит Господь, могло и не быть, и должно должно было быть так, чтобы его не было, из-за этого страха Господь отправил народ на 40 лет в пустыню. Итак, Господь ждет от нас дерзновения в реализации наших решений. Он говорит, что глаза ваши вас обманывают. Если я сказал, если я дал определение, если есть решение, которое взвешено, значит, вы учитываете, рассчитываете на мою помощь, учитываете мое присутствие, И вот это отсутствие страха в реализации наших решений, оно знаменует собой полноту нашей веры, полноту того, насколько мы рассчитываем на нашего Господа. И третье, последнее препятствие, о котором я хотел поговорить, кроме лени и страха, наше решение и действие часто разделяет, какая наша неготовность бодрствовать. Вот э, я хочу сегодня день, когда мы вспоминаем страдания Христа и размышляем о них и о нашем месте э, рядом со Христом, о Его месте в наших сердцах. Но вот эти события Гефсиманского сада э, я хочу прочитать. 26 главу Евангелия от Матфея, 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбить и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой!» Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Христос пришел на землю, чтобы мы брали с него пример во всем. Его решения были совершенны, и его действия – были всегда оправданы, и вместе с тем, посмотрите, он страдает, прикладывает гигантские усилия, и в другом Евангелии написано, что капли капли крови выступали на на его лице, на его челе, на лбу. И теперь посмотрите на на учеников здесь, в этой ситуации. И на месте этих учеников мог быть каждый из нас – Он не просит от них ничего сверхъестественного. Он не просит того, чего они не могут сделать. Он просит их бодрствовать в конкретную конкретную минуту, в конкретный час. час. И, конечно, он не говорил им, чтобы они не спали длительное длительное время, несколько лет, несколько месяцев. Потому что это невозможно. Он укоряет их здесь... Говорит, то, что он их укоряет, говорит нам о том, что они могли бы бодрствовать, но не бодрствовали. Не были готовы готовы к этой мобилизованности тогда, когда это нужно. И это не надо путать с ленью, потому что ученики не были лентяями, мы это знаем. Но вот этот момент, в этот момент, они должны были бодрствовать. И молиться. Здесь есть связь и с с молитвой, бодрствование с молитвой, и с тем, чтобы быть защищенным от искушения. И вот это те слова, те стихи из Библии, которые говорят об усилии, и которые вроде бы противоречат, какие там усилия, если мы спасаемся верой? Вот я, я так считаю, что эти стихи, говорящие об усилии, например,. Евангелие от Луки, 16 глава, 16 стих, законы пророки до да Иоанна, а с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякие усилия входят в Него. Кто сказал, что здесь говорится не про это вот самое, не про эту самую готовность сделать усилия, да, приложить, быть особенно собранным, особенно сосредоточенным, особенно вот, готовым встретить препятствия и искушения. Я, подводя итог проповеди, хотел бы, чтобы мы вспомнили, не мог пройти мимо этого отрывка Священного Писания, послание Якова, где он говорит, что «вера без дел мертва». Помните, да, Это эти известные стихи, что «вера без дел мертва»? Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва, говорит он в 26 стихе 2 главы. И там как раз апостол Иаков говорит, вот смотрите, здесь есть ваше решение, провозглашенные решения, ваше намерение о вере. А вот здесь есть отсутствие дел. И это отсутствие дел. Оно даже в определенном смысле девальвирует то, что вы говорите. Оно показывает, что слова о вере или слова о ваших решениях, они безосновательны. Может быть, вы так думаете, но вот эти дела должны появиться обязательно. У человека, который верит, дела появляются обязательно. Они не могут не появиться, поэтому проверьте-ка вы вашу... Проверьте, проверьте вашу веру. Он говорит об отсутствии плодов. Это вот э, есть ли вера. Господь нас учит тому что, э, тому, что за нашими решениями должны следовать действия. Я в этом абсолютно уверен. Вот э, Я стал сейчас интересоваться э, занимательной физикой, выяснилось, что фотон без движения вообще не может существовать. Без движения фотона, как как частица такой, не существует. И у меня есть такая духовная аналогия. у У меня есть такое вот убеждение, что подобно этому и христианин без движения когда он замирает, когда он ленится, когда он останавливается, когда он не принимает решения, когда его решения не превращаются в действия, когда он не плодоносит, он перестает потихонечку начинает истаивать, как фотон, замедляясь, видимо, совсем начинает исчезать. Вот так и и христианин. А, А отражать свет Христа Мы можем только находясь в движении, светиться, светиться его светом, только находясь в движении. И нам нужно э, стараться, глядя на свою жизнь, убирать, наводить порядок э, в своем саду, владычествовать над ним, возделывать его, э, называть животных, как это нам сказано, в в той области нашей ответственности, за которую мы. там, где мы поставлены, за которые мы отвечаем, мы должны наводить порядок, мы должны двигаться, мы должны двигаться в нужном направлении по, по воле Божьей. Пусть Господь благословит нас и благословит тех людей, которые сегодня должны сделать этот этот шаг. Вот от вечности Господь уже знал, что 1 1 ноября ноября 2020 года в сердце каких-то людей родится Христос. И и это тайна, в которой мы участвуем. С одной стороны, во, во всем этом действует Господь, и в этом есть его план, его присутствие. С другой стороны, в этом участвует человек, открывающий дверь для, для него, приглашающий его в свою жизнь. И тут еще есть церковь, которая молится, которая сопровождает это решение и благословляет это решение. И мы будем сегодня молиться о том, чтобы вот это решение быть с Господом, оно, оно не заставилось, чтобы оно было реализовано в жизни тех людей, которые для этого предназначены, вот, скажем так, не, евклидовыми, не в рамках евклидовой геометрии. Давайте мы тогда сейчас помолимся и за нас, чтобы в нашей жизни было меньше лени, чтобы в нашей жизни было меньше страха, и была готовность к такой вот мобилизованности, когда мы слышим голос Господа и будем молиться о тех людях, которых призывает сегодня Господь. Давайте помолимся. Господи наш Бог, мы благодарны тебе за то, что ты даешь нам каждому свой сад и это уникальный сад там уникальные растения и разные удивительные животные. Ты просишь нас называть этих животных и возделывать этот сад. И открываешь нам, как это нужно делать. Господи, сделай так, чтобы наша жизнь была угодна Тебе. Сделай так, чтобы наши решения соответствовали Твоему плану твоей мечте, твоему замыслу, и чтобы за этими решениями обязательно следовали действия, чтобы мы, не оставаясь должными никому никогда, и самим себе, и тебе не оставались должными, и самим себе не оставались должными, потому что каждое нереализованное решение – это долг, который тянется за нами и тяготит нас. Господи, сделай так, чтобы наша жизнь была радостной, полной, чтобы эта жизнь была прославлением Тебя, Движением по направлению к Тебе, во славу Твою, Господи, сделай так, чтобы мы не замирали, чтобы и внешнее, и внутреннее наше движение осуществлялось, и чтобы во всем этом прославлялся Ты. Мы просим Тебя, Господи, сделай так, чтобы в сердцах тех людей, которых Ты предназначил к спасению, рождался бы Христос, и хотим молиться за тех, у кого это случилось или должно произойти еще сегодня, сделать так, чтобы путь их был легким и чтобы они были примером того, как ты заботишься, чтобы они возрастали, чтобы проявлялись их духовные дары, открывались и чтобы через них создавалось царство твое здесь на земле, оно возрастало чтобы Ты прославлялся во имя Иисуса Христа. Аминь.